0: Привет всем! Сегодня пятница, 15 апреля, и мы записываем очередной месячный подкаст.
1: Привет, Никита! Здравствуй, Паша! Очень рад нашей новой встрече. Давай по традиции начнем с обзора активов.
0: Да, главные активы, как всегда, начинаем, как обычно, с доллара. Продолжает подрастать, около 100 мы по долларовому индексу. И напоминаю, что долларовый индекс – это в основном евро-доллар и доллар-иена. Я бы сказал, что эта сила вот этого индекса, она прежде всего характеризуется слабостью иены и отчасти слабостью евро. То есть я бы не сказал, что это сила доллара, потому что, ну, как бы если смотреть на сырьевые какие-то вещи, то очевидно, мне кажется, что доллар теряет свою покупательную способность довольно стремительно. Просто другие валюты теряют... Ее быстрее. По нефти были всякие новости, мы их коснемся еще. Но суть в том, что не падают, короче говоря, цены на нефть, чтобы не предпринимала администрация американская. Это еще раз это американская нефть. И, ну, мы видим, как она около 107 сейчас долларов за баррель. Ну, не похоже, что нефть как-то начинает падать. NASDAQ и S&P... С нашей прошлой записью был небольшой такой баунс по американским рынкам акций. Но похоже, что в конце марта он завершился. Опять мы давим вниз. Текущая ситуация вообще в целом. И этот конфликт, и то, что происходит монетарно, то, что, то, что мы видим в экономических данных, я не вижу, как это позитивно для американских акций. Ну, особенно для NASDAQ. Похожая картина на следующем графике. Это NASDAQ, Facebook, Google, Apple, Amazon. Генералы, как обычно, мы смотрим. Очень похожая картина подрастали к концу марта, потом опять заваливаемся. Ну да, я думаю, что следующие несколько месяцев будут довольно критическими для этого рынка. Золото, доллар. Немножечко более позитивно мы торговались. Не сказать, что это какие-то драматичные прорывы, но похоже, что мы ну, так укрепились выше вот этих уровней важных, про которые мы, не знаю, полгода, наверное, уже говорим, про, по 1900-1910. И похоже, что рынок нашел свой такой, свою такую базу. Посмотрим. Но мне кажется, что это довольно позитивно. И несмотря на то, что золото довольно ну, в таком флэт, коридоре стоит ровным, золотодобычки начинают довольно сильно перформировать, отперформить рынок спотового золота. Похожая картина на серебре. В прошлый раз мы говорили, и мы опять тестировали вот эти низкие уровни. Сейчас мы опять ближе к 26. Но я думаю, что это связанные вещи золото и серебро в текущей парадигме. Так что тоже это, конечно, для нас позитив. Кривая ставок американских, здесь, как обычно, мы смотрим на три вот этих кривых, месяц назад, неделю назад, и вчера вечером мы делали эти графики. Самая высокая, такая зеленая, светло-зеленая цельная линия – это последние ставки, пунктирная – это месяц назад. Ну и видно, насколько сильно по всему спектру выросли ставки. Да? То есть десятилетка, семилетка, пятилетка больше остальных. Где-то по 70 базисов за месяц прирост. Это много. Но на самом деле абсолютно все погашения, все периоды временные они ставки увеличились. Да? Мы этого еще коснемся более детально. Как обычно, индекс облигации развивающихся стран, он продолжает быть под давлением, но, ну, конечно, это связано и с тем, что происходит в Украине, но и сами ставки американские тоже, конечно, давят на этот рынок. Американские облигации – это Главный залоговый инструмент мировой, соответственно, если там ставки переоцениваются, они переоцениваются абсолютно на всех облигациях, которые деноминированы в долларах. Будь то emerging markets, какие-то корпоративные облигации, ну, короче говоря, все. Смотрим на основные позиции с начала года, ну и видно, что сильно выделяются золотодобычки, этот GDX фонд. Серебро, золото тоже в таком довольно значительном плюсе, мне кажется. Начало года РТС логирует, ДАКС и облигации развивающихся стран пониже.
1: Отлично, давайте теперь перейдем к событиям в мире.
0: Еще раз, я думаю, что важно коснуться ну, эффекта войны на сырьевые рынки и на цепочки логистические. Ну, и вот такой я нашел график: ну, как бы в какое место занимает Украина конкретно в поставках масла, кукурузы, пшеницы и так далее. Ну и, ну, и видно, что. Ну, в 10 главных э, поставщиков еды. И, конечно же, у этого есть отражение на рынках. Вот мы смотрим на график пшеницы на абсолютном своем рекорде э, 60-х годов. Кукуруза э, – то же самое, абсолютный рекорд, локальный индекс, который мы всегда смотрим, CRB, Food Index. Он тоже на своих абсолютных рекордах. То есть то, что, то, чего мы боялись больше всего, оно и происходит. Я думаю, что все мы ходим в магазины, мы все это видим. Еще пару графиков э, я хотел показать, которые указывают на сложности в логистических цепочках. Они оба из так называемого Kill Institute. Первый график показывает э, грузы на кораблях, которые не двигаются, да, то есть по сути в, торта, в портах стоят, за, стоят загруженные, и их количество э, в процентах растет. Похожий график, он говорит о скажем, задержках в европейских портах. Тоже, чем выше этот график, тем больше задержки. То есть, очевидно, и до того мы были не в очень хорошем положении, а сейчас то тем более. То, что происходит в Китае с очередной вспышкой ковида, их реакции на это. Ну, конечно, учитывая, что за города там попадают под эти ограничения, это Шанхай. Гонконг, портовые города, и не, не может не отразиться на перевозках, да, как бы, и точно это произойдет. Еще один такой график, да, мы об этом говорили, но это вот такое визуальное подтверждение тому, что газ через Украину идет, и более того, ну, видно на этом графике, как в марте эти потоки увеличились. Я не буду это комментировать, каждый пускай сделает выводы сам. Но по факту. Следующий график – это производство угля, экспорт угля и цены на уголь. Почему я его показал? Было много разговоров о том, что Европа ну, как бы откажется от поставок российских угля. В итоге они это все отложили до конца лета, потому что по факту заменить вот именно тот уголь, который нужен Европе, невозможно. Здесь видно, это из банков Америка как бы графики. Здесь видно, что Россия является третьим по размеру экспортером угля, и видно на, лево, на левой части вот этого графика видно как цены тоже растут. Как бы непонятно, как это можно заменить, честно говоря. Если имеет смысл еще раз вернуться к РТСу, ну, видно, что с конца февраля мы немножко подросли. Опять же, это нельзя назвать полноценным рынком, потому что торгуется только рублевый рынок. И, естественно, он узкий. И, естественно, российские предприниматели, инвесторы сейчас, как правило, решают свои более... Ну, насущные проблемы, то есть я бы, опять же, не, не делал выводов каких-то по этому поводу, это очень такой ограниченный рынок, очень закрытый на данный момент. Доллар-рубль, в прошлый раз мы говорили, мы были около 130, тоже обсуждали, насколько, но ну, реальны эти цифры. Сейчас мы около 80, в принципе, с начала апреля мы ходим где-то там, грубо, 75-85%. Так я бы определил эту, этот коридор. Это, прежде всего, связано с требованием России оплачивать газ в рублях и закрытостью рынка, конечно. Да? То есть, в России все еще capital controls. Выводить из страны деньги, уж тем более валюту, нельзя. И рубль купить не так просто, как можно подумать. Да, если ты не россиянин или у тебя нет счетов там, я не знаю, в российских банках. Поэтому, опять же, здесь делать выводы рано. Что касается, будут платить в рубли или не будут, я не знаю. Еврокомиссия сказала, что это нарушение санкций буквально вчера или позавчера. Но Европа – это союз суверенных государств. Соответственно, ну, рекомендации Еврокомиссии и то, что делают отдельные страны, мне кажется, это совершенно разные вещи – к примеру, если взять Венгрию, которая, ну, в принципе, заявила, что готова покупать в рублях газ. Ну вот что Еврокомиссия может сделать в Венгрии, если они это будут делать? Я не очень представляю. Наверное, какие-то штрафы, какие-то там грозить пальцем будут и так далее. Я так понимаю, что варианта два, или ты платишь в рублях, или газа нет. Европейские чиновники пока, похоже, думают, что... Можно не платить, а газ будет поступать. Я считаю, что это наивно. Но ну, посмотрим. Да. По самим э, запасам газа в Европе, но ну, официально заявляется, что если там, сегодня, например, газ перестанет поступать, хватает запасов там, в Германии, например, до конца лета, до августа, они говорят. Я думаю, что на, на самом деле меньше. Запасы очень низкие в хранилищах. А зима неожиданно долго холодная, да? то есть я думаю, что потребляем мы там больше, чем в эквивалентный период, это, ну, как бы гипотеза, и у меня нет подтверждения этому, но, наверное, это логично. Торговый баланс России, ну, да, этот график тоже, мне кажется, говорит сам за себя абсолютный рекорд, прежде всего, из-за роста сырья. И еще раз, это не только газ, это, ну, я бы сказал, большая часть стратегически важных ресурсов. То есть, насколько вообще эти санкции эффективны? Ну, не знаю, по мне так не очень.
1: Насколько ты думаешь, вообще эффективны эти инструменты у российского Центробанка для контроля этого отношения доллара к рублю?
0: Ну, до конфликта рублевая масса и количество резервов но они там плюс-минус похожи были, да, то есть я точных цифр не помню, но плюс-минус было столько резервов, сколько и массы, может быть, чуть-чуть меньше резервов, но более чем достаточно для того, чтобы устанавливать курс рубля таким, какой они хотят. Я так понимаю, что позиция последние годы была, ну, как бы рынок должен сам определять и в какие-то, сложные моменты, там Центробанк какие-то интервенции делает. Ну, эффективно, неэффективно, ну, как бы по мне так вся вот эта история с газом, с рублем, с сырьем, это про то, что страны, которые владеют физическим сырьем, но ну, условно добывают его, в том числе Россия, ну, мне кажется, что козырь-то у них, да, а не у тех, кто покупает. То есть, еще раз, ты можешь не покупать. Но где ты -то тогда возьмешь этот ресурс? Uh -huh. Ну и то же самое, там, можно сказать, про арабские, например, страны. Ну, как бы, если тебе не нравится их политика или там, геополитическая позиция, ну, ты можешь у них не покупать, например, нефть. Чем это закончится? Это закончится ценами на нефть там 250 или там, 200, или ну, выше точно. Поэтому я думаю, что они суперэффективны в итоге. Как вот эти расчеты будут происходить, в этом большой вопрос. То есть это технический процесс, да, то есть вот, вот эти валютные трансформации, там из одной валюты в другую, в какие сроки это происходит, технически как это происходит как сеттлмент происходит. Но там много технических моментов, и пока еще непонятно. Я так понимаю, что в конце апреля будут вот первые эти платежи, и я думаю, что к следующей нашей записи будет уже все ясно. Еще интересно задать себе вопрос, вот ну, как потребители в Европе будут компенсировать этот рост цен на сырье, цен на энергетику. Этот вопрос, наверное, нужно задать самим себе, людям. Но из таких сигналов и в Европе, но ну, в Германии, и Франции, и в Северной Америке, в Канаде, в США очень много говорят про субсидии эти энергетические. Но ну, в том плане, что опять деньги из тумбочки, раздадим деньги, люди купят, скомпенсируют вот эту разницу рост цен на бензин, например, или на газ. По мне так это приводит к еще более высоким ценам на ресурсы, а не наоборот. Сами эти деньги, они увеличивают дефициты и торговые, и бюджетные. Ну, то есть это очень такое спорное решение. Как, кстати, и решение вот Америки распределить часть стратегического резерва своего по нефти. Ну, потому что по факту это ни к чему не привело. Цены, ну, окей, они перестали расти, но они не упали, они так и стоят, выше там, 100. Но этот стратегический резерв когда-нибудь надо будет восполнять, и ну, я не уверен, что удастся его восполнить по ценам ниже. Ну, не знаю, я ответил на твой вопрос или нет.
1: Да-да, ответил. <с> да. угу.
0: Ну, вот как-то так, я бы сказал. Просто
1: интересно, какой еще запас... Мой вопрос, по крайней мере, был да. ориентирован, во-первых, насколько эффективны эти средства, во-вторых, мне было бы Конечно, интересно узнать, насколько много козырей еще в рукаве у российского Центробанка, чтобы этим курсом оперировать. И...
0: Теоретически Россия может перейти в расчеты в рублях по всем сырьевым рынкам. Тот же уголь, та же нефть, тот же уран или палладий. Ну, то есть, есть эти козыри, точно. Угу. Тут вопрос же какой. Если мы говорим про какое-то противостояние, ну вот кто больше, кто дольше протянет, да, тот, у кого энергетика, сырье и еда, или тот, у кого этого нет. Mm -hmm. Ну, я так на это смотрю. Ну, как бы можно верить в чудеса и верить, что если ты там из тумбочки деньги возьмешь, то ты молодец. Ну, из тумбочки ты пшеницу не наберешь, муку не наберешь, сырье не наберешь, нефть не наберешь. Как бы, мне кажется, это довольно очевидно все. Проблема с замещением, да? то есть, если бы были источники, ну, вот можно было бы тот же газ переориентировать куда-то. Ну, тогда да, но проблема в том, что ну, тот же американский газ вот много разговоров про жиженный газ, что будут возить жиженный газ, его возят, да, в каких-то там объемах. Но проблема в том, что А, это недешево. Как бы вторая проблема – это то, что нету capacity. То есть увеличить э, добычу газа в Америке, например. И она увеличивается. да, То есть там эти нефтевышки растут в последнее время, они больше добывают этой нефти. Ну и, соответственно, газы тоже. Так как все ждут, что американцы будут возить в Европу этот СПГ, цены в Америке начинают расти. Да? То есть за, с начала этого года цены на американский газ выросли, выросли более чем на 100%. На 100%. Поэтому и это не предел. Да? То сейчас мы торгуемся, по-моему, вчера было закрытие 7,2 доллара за вот этот термальный юнит. Ну, я помню, в 201 год мы торговали с 15-16. То есть я легко вижу еще удвоение. Это даже, даже не исторический рекорд. Если такое будет, я думаю, что выше 10 долларов американский газ его вообще перестанут возить, потому что это совершенно ну, он и так не очень эффективный был для производства, а это делает его просто ну, невозможным, я бы сказал. Поэтому здесь много, много эффектов таких второго, третьего порядка, которые ну, вот, что-то делается, какие-то вводятся эти санкции делаются какие-то заявления на политическом уровне, и потом мы видим просто, как это ну, практически невозможно, да, вот эта вот вся тематика.
1: Да, как простой пример, это, может быть, стоит отметить, что газ используется в производстве некоторых удобрений, да. и он влияет да. еще и на цены на продовольствие. Да, да. Не столько напрямую, как косвенно, поэтому...
0: Да, абсолютно. Ну, то есть, это тоже, ну, как и нефть. да. Нефть – это не, не, не только энергетика, это пластик. Uh -huh. То же самое, uh -huh. да, то есть, когда это же не только про бензин, это про абсолютно все. Ну, вокруг посмотрите себя и увидите, ну, как бы кучу пластика. И хочется еще купить что-то с пластиком. Ну, в общем. Можем еще посмотреть на вот эти индексы производственной Германии и Франции. Ну, пока э, они в такой экспансивной еще территории. Напоминаю, выше 50 – это значит увеличение производства. Но я думаю, что просто... А, газ продолжает поступать. И, кстати, вот несмотря на эти все заявления, газ рубли и так далее, цены на газ европейские остались довольно низкими. Ну, они выше, чем там полтора года назад, год назад. Но они не на своем пике, вот начало этих военных действий всех. Да, то есть для меня это означает, что рынок в принципе не верит в то, что поставки газа прекратятся. Много об этом говорят, много там рассказов, все друг друга пугают, но рынок пока не верит. То есть, тоже такой, такой момент. Но, возвращаясь к этим производственным индексам, да, если будут эти проблемы поставками или там, нехваткой энергетики, но ну, я думаю, что они, конечно, вряд ли останутся здесь, скорее всего, будут заваливаться. Инфляция той же Германии и Франции, ну, тоже, что тут говорить, 7,3 у немцев. 4,5 пока что у французов. Ну, не похоже, что это останавливается. Ну, как бы это абсолютно везде да происходит такое. И да. это потребительская инфляция?
1: Это, это это... По... Да, инфляция. да, да, инфляция. это
0: потребительская mm -hmm. это потребительская, это потребительская инфляция.
1: Уран, да, ну тоже за
0: последние 10 лет на самом высоком уровне. Мне кажется, что пробили мы какие-то вот эти вершины. У нас довольно большая экспозиция урановая, поэтому, наверное, это позитив для нас. Еще один график такой про уран. Тоже мы много об этом говорили, касались этого. Но мне кажется, вот такой очень визуально понятный график. Но ну, видно, что Казахстан и Россия, это сколько получается, 40, ну, почти 40%. Ну, и дальше Австралия, Канада... Нигер тоже довольно большой э, поставщик. Если мы говорим про атомную энергетику, ну, тоже это очень похожая история на газ, я бы сказал. Тоже непонятно. Ну, все равно надо договариваться как-то в этом плане. В прошлый раз мы касались э, рынка никеля, тоже говорили о проблемах на лондонской бирже, вот этой металлической. Э, вроде как все э, нормализовалось, но я так понимаю, что доверие к бирже падает, и все равно эти цены очень высокие. Да? То есть мы все равно говорим там, в два раза выше, чем, например, в мае там, или в июне прошлого года. Общий индекс сырья, Bloomberg Commodity индекс CRB, на своих вершинах мы вновь. Отдельно хотел тоже вот проговаривать про эти эффекты. Нефть, может быть, и не растет в Америке, но если смотреть на Jet Fuel и дизель в Америке, но они на каких-то тоже рекордных своих уровнях. То есть, бьет это, в общем, по индустриям американским. Понятно, почему вот эти стратегические резервы были выпущены да, Байденом. Но пока не помогает. Вот то, что я говорил про природный газ, вот тоже график последний, который мы посмотрим, то есть вот то, что я говорил про восьмой девятый год, вот эти четырнадцать, это закрытие, на самом деле, там выше было это все. Ну, не знаю, мне кажется, что легко мы можем уйти туда опять. Были еще всякие заявления Индии, Саудовской Аравии, и все они, в принципе, касались перехода на торговлю в каких-то локальных валютах. Но конкретно Саудовская Аравия все время говорит о том, что юаня не будут принимать в торговле с китайцами. Планируются всяческие там поездки в Саудовскую Аравию. Даже идут разговоры про то, что вот суверенный этот wealth fund саудовский начнет в юанях инвестировать свои вот эти резервы. Индия тоже постоянно говорит о том, что надо переходить на торговлю в рублях и рупиях. Но я думаю, что это абсолютно неизбежно уже. да, вот После этой заморозки резервов ЦБ, я думаю, что это неизбежность. Вопрос в каких пропорциях, там, сколько рубля, сколько рупий, или, там, сколько юаня или рубля. Я думаю, что да, это очень сильно поменяло восприятие остального мира к доллару. Я уверен абсолютно в этом. Последнее, можно отметить, выборы во Франции, они довольно важные, потому что Макрон во втором туре будет сражаться с Липпен, и рынок считает, что Макрон 80-90% вероятности выигрывает, но это все основывается на полах, и я думаю, что многие люди вот при опросах э, ну, стесняются сказать, что они поддерживают Липпен, это, конечно, очень важно, потому что, если Ле Пен выигрывает, это, ну, то, что она говорит, там, там, вплоть до выхода из Франции, из НАТО, что нужно mm -hmm. все решать на уровне ООН, там какие-то проблемы ну, такие геополитические и так далее. То есть, если она действительно выиграет, то ну, это может быть драматичный такой, драматичная смена парадигмы в политической жизни Франции. Все это произойдет в апреле, в конце апреля, по-моему, второй тур. Так что скоро узнаем. А, но это может быть таким ну, важным, важным фактором в том, как Европа вообще управляется, и какие решения принимаются, и как принимаются эти решения. Поэтому, да, за этим, конечно, надо следить.
1: А, спасибо, Паша. Давайте теперь сфокусируемся на событиях в США. Много чего происходило, но, наверное, главное,
0: главным было... То, что наконец появилась определенность с тем, какой план у Федерального резерва, по крайней мере, по вот этой программе QT, где они планируют сокращать свой баланс ЦБ. Показываем баланс Центробанка, который продолжает увеличиваться, несмотря на все разговоры, что они уже, ну, по-моему, в ноябре прошлого года были разговоры, что они уже начнут что-то делать. В итоге они все еще покупают. Рассказывается, что есть какие-то там задержки в сеттлменте. Я не очень в это верю. Баланс Центробанка продолжает расти, но вроде как они с мая начнут опускать его на 95 миллиардов в месяц. Не знаю, как, как они это все представляют, но будем смотреть. Я добавил такой график, он ну как будто сложно выглядит, там 4 кривые. Uh, синяя uh, кривая это тот самый баланс ЦБ Белая кривая это Федрейд, это вот текущая ставка, желтая это двухлетняя ставка и зеленая это десятилетняя ставка. Я хотел бы, здесь как бы только последние два цикла видны, можно, можно и дальше немножко смотреть. Но и этого, в принципе, хватает. Но первое, что, на что стоит обратить внимание, это то, что вот эта терминальная ставка Федерального резерва ближняя. Она все ниже и ниже, а баланс центробанка все выше и выше. То есть белая линия и синяя линия, они как бы в разные стороны идут во времени. И здесь мы смотрим за 20 лет последних. Текущие циклы, они ничем не отличаются. Я думаю, что в этот раз тоже, скорее всего, вот терминальный федрейт будет ниже предыдущего уровня. Предыдущий уровень был 2,5. Это вот видно в начале 2019 года, да, где-то 2,5. Второе, что можно отметить, это то, что двухлетка и десятилетка – это ну, как бы не федрейт, это более дальние ставки они всегда или близки к вот этой терминальной федрейт, или выше ее. Еще такой момент, чем ближе смена вот этого ну, как бы направления цикла, там условно поднимают ставку или опускают ставку, дают ликвидность или убирают ликвидность рынка, всегда перед этими моментами вот смены парадигмы двухлетка догоняет десятилетку. То есть, в нормальной ситуации десятилетка должна давать больше, потому что время – деньги, соответственно, чем больше у тебя дюрация твоей инвестиции, тем больше ставку ты должен получать. И когда двухлетка сравнивается с десятилеткой, это говорит о том, что время не, такое, не такие уже деньги. Да? Ну, к примеру, если сравнить вот текущие показатели, двухлетка 2,45, десятилетка 2,8, ну то есть за 8 дополнительных лет дюрации, то есть на 8 лет дольше нужно сидеть в этой бумаге, компенсируется только 0,4 годовых. Это не очень много учитывая, что как бы, ты можешь два года посидеть и получить практически то же самое, и, естественно, риск у этого меньше. И как бы, если смотреть текущую ситуацию, я бы сказал, что ну, уже мы там, да, то есть мы уже практически сравнялись, эта кривая практически ну, ровная. И интересно еще то, что, ну, вот, например, посмотреть цикл поднятия ставок там, с начала 2016 года до 2018 года, и сейчас очень явно видно, насколько быстрее двухлетка догнала десятилетку в этом цикле. Начали поднятие ставки в 2016 году, и только к, 18, к концу 2018 года они ну, как бы сравнялись плюс-минус. Да, сейчас мы эту переоценку видим ну, там, за, за неделю, за месяц. По всем признакам мы довольно близки ну, как бы, к этому развороту. Что еще интересно, вот на следующий график я показываю, за последние три месяца казначейство американское увеличила выпуск облигаций драматично. 850 миллиардов только за последние три месяца. Под весь этот шумок, что сейчас мы будем ставку поднимать и снижать баланс, одолжились ну, вот как бы на текущий год да, максимально. Вопрос главный с этим всем. Ну, кто будет покупать э, облигации государственные американские если Федеральный резерв не покупает, если у банков э, предел на их балансах, и вот как этот график показывает текущий Иностранные кредиторы тоже не стремятся покупать. Ну, то есть эмиссия сильно больше, чем то, что может поглотить остальной мир вот в покупке этих облигаций. Ну, еще раз, десятилетняя ставка, да, просто показать насколько визуально показать, насколько сильно и быстро мы отрасли. 2,8, да, еще раз повторюсь, десятилетняя ставка. В прошлом цикле десятилетка достигала 3, ну практически, ну чуть выше 3 она была. Да, то есть я думаю, что куда-то туда вылет еще может быть выше трех, но дальше будет, мне кажется, сложно. Инфляция. В очередной раз мы показали рекорд. Здесь на этом графике и потребительская, и производственная инфляция. Производственная 15,2%, потребительская 8,5%. Опять нас предупреждал товарищ Псаки перед выпуском этих данных, что будут высокие данные. Раз пять сказала, что Путин виноват в этом всем. Ну, частично точно виноват, но мы с вами уже год, как рассказываем, поговорим про эту инфляцию и до всяких там военных действий, соответственно, это такая полуправда. Опять же, аренда продолжает расти, как бы для нас это не сюрприз, мы этого ждали, там есть определенный лаг, ну и, конечно, вот эта цифра в 4,5% прироста аренды, это смешно, вот любой человек, кто... Ну, имеет дело с Америкой, или был в Америке, или живет в Америке, или бизнес делает в Америке. Люди знают, что аренда ну, драматично выше, чем вот эти 4,5%, я бы сказал, ближе к 15%. И да, я уверен, что мы будем видеть вот эти ну, как бы прирост. Много появилось товарищей, которые рассказывают про то, что ну, вот пик инфляции, ну, прям как заведенные... Мне это напоминает те, тех же людей, которые вот говорили, что это все временно-временно, теперь это пик инфляционный. Ну, для того, чтобы был пик, во-первых, должна вот эта аренда подрасти хоть сколько-то адекватно реальности. И второй вопрос, в это можно поверить, только если верить в то, что пик сырьевых рынков прежде всего нефти. И, ну, как мне кажется, я уже дал понять, я вот не очень верю. Поэтому, скорее всего, и дальше мы будем видеть вот эти увеличения инфляционные. Это подтверждается ценами на импорт и экспорт, американские, опять же, да. экспорт 18, почти 19%. процентов, И это интересно еще раз, потому что вот эти цены на экспорт и импорт, они не манипулируются, не, там нет никаких adjustments, вот этих, да, то есть это чистые цифры, сколько заплатили, сколько поставили. Импорт 12,5%. То есть я думаю, что реальные цифры ближе вот к этим, да, где-то 12-18. Это же подтверждается в индексе ISM Services, тоже это ценовая часть этого всего. Но одна из таких проблем роста ставок и инфляционных давлений ⁇ это то, что ставки по ипотеке растут. Уже, 5, около, уже выше 5% эти ставки средние. И, ну, конечно, это влияет на рынок жилья. Я вот сделал такой график с индексом строителей американских, который ну, вот со своего пика этот индекс упал на почти 30%. Ну, конечно, это связано с тем, что доступности домов для американского потребителя нет. То есть цены высокие, ставка растет ипотечная. Даже несмотря на рост зарплат, все равно ну, как бы это, это проблема. Ну и да, и рынок ну, начинает проссировать это все. Конечно, для строителей это так себе. Еще один график вот такая есть компания John Burns Real Estate Consulting. Они показывают э, стоимость владения. Домом, ну, по сути, через ипотеку и аренды. Видно, что арендовать более выгодно, что тоже, конечно, не помогает покупкам домов, мне кажется. Да. Были цифры по безработице, они были, и NFP, и ADP, они были примерно похожи, достаточно позитивные, где-то по 400 тысяч, больше 400 тысяч приростов рабочих мест. Но, опять же, непонятно, ну, насколько этому можно верить, я так со скепсисом отношусь к этому. Вакансии остаются высокими, 11 миллионов рабочих мест, которые никому не нужны, так их и не берут. Зарплаты растут, уже 6%, а торговый дефицит американский на своем негативном рекорде. Что это все значит для роста экономики вообще для экономики? Ну, на первый квартал Федеральный резерв, его вот это Атланта отделение прогнозирует где-то 1%. Ну, первый квартал, он обычно самый слабый, один из самых слабых. Поэтому пока это не вызывает какой-то паники у казначейства. Но сказать, что это какая-то супер цифра, но ну, тоже нельзя. Вот такую интересную я нашел э, штуку. Это так называемая growth tax. И влияние вот этой growth, этого налога на рост на индекс производственный ISM Manufacturing PMI. И что такое вот этот growth tax? Это по сути сила или слабость доллара, сила или слабость цен на нефть и растут ставки или падают. И в текущей фазе доллар растет, нефть растет, ставки растут. То есть, это все э, влияет негативно на рост американской экономики. И исторически вот здесь показано, насколько связаны эти линии. Да? Вот этот синий налог на рост и индекс АСМ. И явно видно, что есть какой-то лак у этого всего дела тоже. Да? То есть, синяя линия всегда опережает красную, пунктирную. Я думаю, что в, этом, в этот раз будет так же. То есть, естественно, если у тебя доллар дороже, то импорт ну, какого-то сырья, который тебе нужно, дороже, ну, даже опуская то, что само сырье дороже. Просто из-за того, что доллар дороже, ты его покупаешь дороже. Цены на нефть у растущей, конечно, увеличивают стоимость производства. Высокие ставки увеличивают стоимость долгов, да, одалживания. То есть, это все негативно для роста, и я думаю, что так оно и есть. Посмотрим отдельно на вот этот ISM Manufacturing PMI. Ну, видно, как он загибается. Опять же, еще раз повторимся, 57 – это не такой плохой показатель вроде бы, но ниже 50, если мы будем, это, конечно, сокращение производственное. Еще один я такой покажу график, я не буду здесь его особо комментировать. Тот, кто хочет, может просто остановить, почитать. Это такие анекдотичные комментарии ответчиков вот этого АСМ-индекса. Но мне кажется, само за себя там все говорит, все жалуются, все говорят, что проблемы и в логистике, и с ценами. А как на это все реагирует потребитель? Ну, потребитель вроде как... Получше, вот буквально на этой неделе были эти данные по Consumer Sentiment Expectations. Чуть-чуть лучше, с чего мне понять трудно лучше, не знаю почему. Но все равно они довольно низко, во-первых. По поводу ожиданий ставки, еще раз мы смотрим на вот этот World Interest Rate Probability из Блумберга. За следующий год мы говорим о 9 поднятиях ставок по 0,25. В мае практически со стопроцентной вероятностью будет поднятие на 50 базисов Федеральным резервом. Еще раз можно посмотреть на это же самое вот, и от сервиса Daily Shot визуально в кривой, да, тоже, ну, вот справа количество повышений ставки и сколько рынок сейчас просирует. Что хочется отметить, рынок всегда ожидает повышений больше, чем по факту происходит, мы этого тоже касались. Да, я пока не очень представляю, как, как это возможно, честно говоря. То есть в какой-то момент это просто все приводит к тому, что экономика замедляется и нужно стимулировать, опять же, как стимулировать Непонятно. И в этом смысле вот последний твит Майкла Берри. У него такой никнейм Кассандра замечательный. И он редко что-то говорит на твиттере, но когда говорит, это практически все обращают внимание на это. Майкл Берри – это известный очень инвестор. Его получил славу вместе с книжкой «The Big Short» и фильмом, да, то есть вот он как раз один из тех товарищей, которые продавали ЦДС на ипотечные облигации. И он говорит правду, да, то есть он говорит, что у Федерального резерва нет никакого намерения бороться с инфляцией, перезагрузка вот этой монетарной базуки, перезарядка для того, чтобы хоть что-то иметь, хоть какое-то какое оружие иметь, когда оно понадобится. Я думаю, что он абсолютно прав. Я думаю, что это просто очередные вот эти танцы с Бубном перед тем, как мы опять
1: опустимся, вот в эту стимуляционную как бы зону. То есть нас ждет очередной очередной раунд и.
0: Ну, рано или поздно, я думаю, что да. Если верить, что Федеральный резерв пытается бороться с инфляцией, ну, можно верить, что не будет. Но я вот не верю. Я думаю, что план, это. Финансовая репрессия, план это через инфляцию уменьшить долг. Ну, то есть, мы это ну, как после, после Второй мировой то же самое.
1: Может быть, поговорить коротко про то, что упоминается все чаще этот бреттон вудс 3, uh -huh. что якобы парадигма в мире не якобы, а парадигма в мире как бы меняется, к тому, что валюта, привязанная к каким-то твердым ресурсам, она имеет большую силу. И стабильность. Может быть, просто коротко обсудить, насколько это в твою модель укладывается, насколько это подтверждает, что, что значит, в принципе, потому что нет дыма без огня, как так сказать, и прямые подтверждения уже есть.
0: Это абсолютно укладывается, ну, как бы в тезис. И, ну, центральный вопрос, сколько нужно долларов или там евро для покупки чего-то реального. Ну, неважно, это в килограммах ты меряешь, там, в термальных юнитах, там, в литрах, не принципиально. То есть э, модель, когда ты бесконечно имитируешь э, свою валюту и за счет этого держишь цены на энергетику ну, чуть ли не бесплатными, но точно супер дешевыми, я думаю, что этот период закончился. Так дальше не будет. И подтверждение этому – это реакция ну, всего, по сути, мира сырьевого, вот, добытчиков сырья, на то, что мы сейчас видим в геополитике. Да? И реакция, конечно, вот на заморозку этого ЦБ. Я еще раз повторюсь, это драматичная ошибка, то, что было сделано. И ну, не потому, что это как бы неправильно с, ну, с моральной точки зрения, но с моральной это как раз можно оправдать. Но с точки зрения того, как остальные твои партнеры на это смотрят, это, ну, драматичная вещь. Причем не только для доллара, и для евро, и для швейцарского франка. Это все вопрос. Потому что если раньше, например, у тебя была уверенность в том, что ты, ну, условно, Швейцарию деньги перевел, купил швейцарский франк, и можно спать спокойно, ну, нет. Если ты какой-нибудь саудовец или китаец, ну, ты не можешь спать спокойно, потому что в любой момент тебя, у тебя это могут забрать. И в этом и суть этого всего. Вот Бреттон Вудс, не Бреттон Вудс. Как бы, поэтому это все неизбежность, это точно произойдет, и мы уже не вернемся к этому миру, в котором жили последние, ну, не знаю, там, как считать, да? лет 40, наверное. Так что да, сам Бреттон-Вудс это просто подразумевается ну, некие договоренности в монетарной системе. Бреттон-Вудс 1 это золото, привязка к золоту послевоенная. Бреттон-Вудс 2 это от, от, отвязка, да, по сути, от, от золота mm -hmm. и, и, и рождения нефти да. Третий Бреттон-Вудс теоретически это, от, это отвязка от нефти но я считаю, что ее уже, уже нет. уже нефтедоллара. Его уже нет. Потому что, ну, как бы, если арабы, арабские государства не продают свое сырье исключительно в долларах, то, как бы, его, этой, этой модели нет. Там, но ну, это бинарная вещь, да, то есть или все в долларах, или все в чем хочешь. Не может быть так, что чуть-чуть нефтедоллар. И по факту мы уже это видим. То есть, когда китаец приходит к и покупает за юань нефть, ну, вот, вот оно и есть. Вот она и есть, Bretton Woods 3. Для этого даже не надо собираться. Оно само происходит.
1: И надо еще отметить, что Индия и Китай вообще одни из самых крупных импортеров нефти да, в мире.
0: Да, да, конечно. Ну, и да. самые большие страны по численности людей. Да, численности там. населения. Да. Угу. То есть, это логично, что так... Так или иначе к этому придет? То есть я не представляю уже сейчас, что, что может произойти, что это сменит вот это направление.
1: С момента начала войны началось довольно сильное ослабление евро. Угу. И вот в последнюю неделю, мне кажется, там очередной произошел падение. И я хотел узнать, как ты думаешь, чем это обосновано, если путь выхода из этого всего...
0: Ну, а почему надо искать выход из-за того, что есть какая-то переоценка валютная. Я... ну, есть какая-то. Вряд
1: ли это сильно Европе выгодно, наверное. Ну, как смотреть закупки сырья.
0: Ну, как на это смотреть, да, то есть теоретически слабая валюта помогает экспорту. Европа довольно много экспортирует. Вот я показываю этот график евро-доллар. Ну, во-первых, вот, ну, упало это, конечно, да. Последнее время мы были выше 1.20, сейчас мы там чуть ниже 1.10. Так объективно, если смотреть, мы и в 2014 году были 1.08, и в 2015, и даже в 2020 году. Ну, то есть я бы не сказал, что это драматичное прям изменение курса евро-доллар. Ну, причины на самом деле две. Одна это то, что американцы рассказывают, что повышают ставку, по факту повышают ставку, говорят, что будут, ну, как бы ликвидность убирать, а европейцы этого не говорят. То есть они не говорят, что мы поднимем ставку. Вот, конкретно там завтра да, или там через месяц. И они не говорят, что уберут программу Киев. То есть получается, что Европа добавляет э, ликвидности, а Америка как бы убирает. И мы смотрим евро-доллар, это то, что ну, как бы денежная масса европейская против денежной массы американской. То есть в этом смысле логично. То, что этот конфликт и война влияют на Европу больше, чем на Америку, негативно, это тоже очевидно. Ну, вообще, Европа хуже всех в этом всем, в этом всем в экономическом плане. Это, мне кажется, даже не надо обсуждать особо. То есть, это тоже ну, давит на валюту, наверное, да, это логично как бы. Ну, и, наверное, вот эти разговоры про фискальные всякие субсидии энергетики, потому что тоже это влияет, то что это увеличивает, опять же, денежную массу, это деньги из тумбочки. С другой стороны, конечно, это и в Америке тоже обсуждается. Но тут просто, мне кажется, вопрос, кто больше в итоге напечатает. Сейчас есть вот иллюзия, что Америка может не печатать, а все остальные должны печатать, ну, из крупных, да, там, Япония, Европа, если смотреть, Китай, может быть. Я думаю, что это иллюзия. Нужно ли что-то для этого делать, что-то менять? Ну, моя позиция, что рынок должен сам все определять, уж валютно и точно, как бы я не думаю, что нужно что-то делать. На этом графике интересно посмотреть вот эту нижнюю часть, потому что это показывает ну, как бы разницу между открытым интересом по фьючерсам, общим количеством ну, длинных позиций или там коротких позиций. И я бы сказал, что нейтральное позиционирование по евро-доллару, несмотря на все разговоры, при том, что все как будто против евро, почему-то позиционирование нейтральное. Ну, есть о чем здесь, в общем, подумать.
1: Давай в заключение тогда теперь посмотрим на изменения в портфеле.
0: Да, как обычно, портфолио портфолио.qrm.com, логин QRM, пароль QRM. Ну, немножко получше у нас все. Отчасти из-за переоценки рублевой части РТС, да, повыше она немножко. Но в основном золото, серебро и золотодобычки, все сырьевые не российские эмитенты, у нас их много. И в этом смысле э, все получше, но понятно, что расписки российские, вот облигации, которые связаны с, э, с этим конфликтом Беларуси, там, ВТБ еще что-то близкое. Эти вещи все еще стоят э, неадекватных цен. Мне кажется, что просто переоценка их э, более, более адекватная, она уже должна прибавить довольно много. Пока, пока что этого нет, но все равно немножко лучше, немножко легче. Я думаю, что мы довольно близки к вылету по металлам. Не знаю, куда это все нас приведет, но я думаю, что сильно выше и по серебру, и по золоту. Очень радует то, что металлисты, золотодобычники, компании, которые занимаются добычей серебра, они все показывают очень хорошую динамику. Я упоминал уран. Даже несмотря на вот эти все негативные вещи, тезисно мы все равно, я считаю, правильно делаем все. Можем еще посмотреть коротко на текущие локации. И, ну, видно, как металлов стало больше сильно. Ну и потому, что мы делали какие-то операции с этим. Ну и потому, что в том числе и цены растут. Я думаю, Я что думаю, что эта пропорция будет увеличиваться по мере того, как подрастают сами цены на сырье и на металлы. <звы> Спасибо всем большое. Буду рад вопросам, как обычно. И до встречи.